0: أهلاً بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية نغطي فيها الفترة من 31 يناير إلى 6 فبراير 2021 في العناوين قاعدة اليمن في أسوأ أحواله مع أنباء اعتقال باترفي وبوادر انشقاق جديد رسالة القيادة العامة للعنابي تشي بعدم ثقة وتحوط بدلت الجولاني تثير حفيظة معارضين وسخرية آخرين
2: يكون براغماتياً أو منافقاً للغرب أم فعلاً هناك تغيرات فكرية عميقة
0: وضيف الأسبوع الأستاذ عباس شريفة الباحث في مركز جسور
2: يعني داعش خسرت الموصل والرقة ودير الزور وتحولوا إلى ذئاب مفردي وحراس الدين خسروا إدلب أيضاً طردهم من هالجولاني وتحولوا أيضاً إلى ذئاب مفردي فهن الآن بيعيشوا نفس الحالة
0: وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.
0: قال تقرير للامم المتحده ان زعيم تنظيم القاعده في شبه جزيره العرب خالد بطرفي اعتقل في غاره نفذت في محافظه المهرا جنوب شرق اليمن في اكتوبر الماضي 2020 وان القيادي الاخر في التنظيم سعد عاطف العولقي قتل في الغاره نفسها. هذه المعلومة وردت أول مرة في منشور لجماعة بيضاء الموحدين التابعة لداعش اليمن وهم الجماعة التي كشفت الاعتزال الكبير لكن المنشور لفت وقتها إلى أن هذه أنباء غير مؤكدة في ذلك الأسبوع نقلت وسائل إعلام يمنية أن القوات الحكومية أغارت على مخبأ لتنظيم القاعدة واعتقلت قيادياً مهماً من دون أن تسميه وقالت بعدها إن انتحارياً من التنظيم فجر نفسه الآن في ردود الفعل حسابات أنصار القاعدة الوازنة رفضت الحديث في الأمر واعتبرته إشاعة في مجموعات الأنصار حرص المشرفون على حذف الرسائل التي تسأل عن الخبر بمجرد نشرها كما حدث في رسالة يستفسر صاحبها عن رسائل سابقة محذوفة تقول إن أحدهم كان يكتب بإسم باترفي هل يقصد انتحال شخصيته أم نيابة عنه؟ غير واضح لأن الرسالة كما قلنا حذفت بعد ساعات خرج حساب جلاد المرجئة ببيان فحواه أن هذه أخبار كاذبة فهل تحقق جلاد المرجئة من مصادر في التنظيم بدليل أنه انتظر عشرين ساعة للتصريح حبذا لو أوضح ذلك
1: مرصد الجهادية
0: إذا خبر اعتقال أو استسلام باطر في لا يزال غير مؤكد لكن تنظيم اليمن ليس بخير قبل تقرير الأمم المتحدة خرج حساب باسم الميداني ناصحا عناصر قاعدة اليمن قائلا التزموا بما أمرتم ولا تعصوا أمراءكم فهل يجري في الغرف المغلقة حديث عن انشقاقات قادمة؟ وتتعقد الأمور للتنظيم وأنصاره بسبب إعلام منسلخ عن الواقع هذا الأسبوع خطر لمؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية للتنظيم أن تستأنف بث سلسلة مفاهيم للزعيم السابق قاسم الريمي الذي قتل قبل عام آخر جزء من السلسلة نشر قبل خمس سنوات في أكتوبر 2016 في نفس الوقت واصلت المؤسسة بث سلسلة يفترض أنها جديدة لباطرفي بعنوان أصول التعامل مع أهل البدع والمخالفين نذكر أن آخر إصدار لباطرفي كان سلسلة تأملات في تفسير سورتي النور والحجرات التي بدأت وتوقفت في شهر رمضان ثم استؤنفت الشهر الماضي يناير 2021 فهل نفهم أن إصدار أصول التعامل سجل بعد إصدار تأملات؟ ممكن خاصة بالنظر إلى حال طرفي بين الإصدارين في أصول التعامل يظهر وهندامه وشعره غير مرتبين حتى إن الحناء بهتت من لحيته ما يدل على أن باطرفي في مكان صعب لم يحده سابقا لكن الباحثة المتخصصة في شؤون اليمن الدكتورة إليزابيث كيندل من جامعة أكسفورد لفتت إلى أن سلسلة أصول التعامل لبطرفي والجزء الثامن عشر من سلسلة مفاهيم للريمي المستأنفة هذا الأسبوع صورت في نفس المكان ورجحت أن تكون سلسلة بطرفي صورت في 2016 وليس في 2020 وهذا لا يزال محل جدل
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: في سجنه في العراق يقال أن الجولاني كان يعرف بالصبي الصامت وظل هادئاً صامتاً إلى أن تكلمت عباءته أو بدلته صورة الجولاني بالبدلة مع الصحفي الأمريكي مارتن سميث أثارت حفيظة وسخرية الكثيرين من السوريين والجهاديين معارضو الهيئة من داعش والقاعدة وغيرهم، استنكروا هذا التحول الذي يتمثل في تغير ستايل الجولاني. المعارضون في إدلب يدركون أن هذا التحول ليس مفاجئاً، قال أحدهم ليس جديداً تغير الجولاني، أسفنا على من قاتل في صفوف الهيئة. لكن مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام برر الصورة واللقاء وقال، علينا كسر العزلة ونقل واقعنا إلى شعوب الإقليم والعالم بما يساهم في تحقيق المصلحة أنصار الهيئة مثل أبو محمود الفلسطيني علق مميز الجولاني عن غيره من قادة أنه قادر على فهم التحولات والتغيرات واستيعابها واستباقها
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: كالعاده ترقب الجميع هذا الاسبوع اصدارا جديدا للسحاب الخاصه بالقياده العامه لتنظيم القاعده وكالعاده جاءت خيبه الامل الاصدار هو بيان تابين عبد الملك دروكديل للمره الثانيه منذ قتله في يونيو 2020 ودعوه بالتوفيق لابي عبيده العنابي الذي اعلن خلفا لدروكديل في نوفمبر الماضي 2020 البيان اسهب في مدح دروكديل وفي فقرة واحدة توجه إلى العنابي واعتبر أن عبئه ثقيل وأوصاه بأن يستعين بأهل الصدق والخلق ولكن قبل كل ذلك فليجعل لنفسه مع ربه ساعة يبث إليه فيها شكواه ويظهر له فيها فقره وفاقته ثم عليه ومن معه أن يحسن الدعوة مع عوام الأمة والصبر عليهم ووجه البيان أعضاء التنظيم إلى طاعة العنابي في المعروف ما استطاعوا هذا الخطاب يختلف تماما عن المباركة التي وجهتها القيادة العامة إلى باطرفي عند تنصيبه خلفا للريمي اللهجه والعبارات مختلفه حتى لا يبدو ان القياده اكثر ثقه بباترفي منها بالعنابي في ذلك البيان نقرا وقد اطمانت نفوسنا بتولي الشيخ باترفي المسؤوليه من بعد الريمي لما نعلمه عنه من خير عظيم وخبره كبيره وحكمه وحسن تقدير وقياده مع محبه اخوانه وتقديرهم له
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.
0: كانت تعرف باسم شاعره الخلافه احلام النصر نشرت هذا الاسبوع كتابا بعنوان اتينا لنبقى من 79 صفحه قالت انها بدات تجميعه منذ احداث قصف الميادين وانتهى في يناير 2018. الكتاب ترويج للخلافة وكأنها لم تنتهي أحلام هي ابنة الدكتورة إيمان مصطفى البغى التي تركت التدريس بالجامعة في الدمام ورحلت إلى الرقة في الحادثة الشهيرة عام 2014 والدكتورة إيمان تعرضت لتعنيف من قياديين في داعش لأنها كانت امرأة قيادية حتى زاحمتهم من الكتاب نعلم أن أحلام ظلت في الباغوز وكانت من آخر من خرج وذكرت الأسر فكانت في مخيم الهول كما قيل لي
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: أخبار سريعة من إدلب قالت هيئة تحرير الشام إنها لاحقت وقتلت داغستانيا متهما بمحاولة اغتيال إبراهيم شاشو الوزير السابق في حكومة الإنقاذ الذراع المدنية للهيئة لكن معارضي الهيئة قالوا أن الداغستاني كان ماراً على الدراجة مع زوجته عندما استهدفه أمني الهيئة. حساب رد عدوان البغاء بين خللاً في رواية الهيئة تتعلق بتاريخ اغتيال شاشو. بيان الهيئة قال الاثنين ورد عدوان البغاء قال الشمعة. نقل حساب رد عدوان البغاء أن أبا أحمد حدود مسؤول الأمنيين في الهيئة، أمر بتجنيد راسدين أو جواسيس مقابل راتب شهري حتى يتعقبوا المطلوبين من عناصر حراس الدين والمستقلين ويشو بأهل قراهم. نقل حساب مجمجر الثورة السورية أن رجلاً وجد مقتولاً ومعه رسالة تقول إنه متورط في تفجيرات. هذا النوع من الفيجلانتي أو حرس العدالة المجهولين يأتي بعد سلسلة طويلة من الخطف والسرقة والقتل في ظل غياب أمن الهيئة. ظهرت مجموعة لأول مرة اسمها سرايا الزرقاوي، قالوا انهم استهدفوا مدرعه تركيه على الام 4، بعد تسيير الدوريات الروسيه والتركيه على اطراف المحرر، ظهرت جماعات غير معروفه من قبل مثل كتائب خطاب الشيشاني وسريه انصار ابو بكر الصديق تقوم بهجمات ضد الاتراك. ولا ننسى جماعه عبد الله بن انيس التي اعلنت انها مختصه بالاقتصاص من الهيئه.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: اذا لماذا كل هذه الضجه حول صوره الجولاني مع مارتن سميث؟ نرحب بالاستاذ عباس شريفي الباحث في مركز جسور شكرا جزيلا استاذ عباس لوجودك معنا وتلبيتك الدعوه في وقت قصير
2: تحياتي لكم
0: اهلا فيك اخر مره حكينا فيها استاذ كانت عن انقضاض الجولاني على حراس الدين وقلت وقتها انه الجولاني يريد ان يخلع ثوب الجهاديه وها نحن اليوم امام هذه الضجه حول بدله الجولاني لماذا؟
2: بدايه تحيتي لك وللاخوه المشاهدين والمستمعين الحقيقه على ما اعتقد ان سبب اثاره هذه الصوره لمشاعر السوريين والتفاعل الكبير معه وجعلها محط تندر وسخريه انه مثل هذه الافعال والتصرفات واللقاء بالصحفيين الاجانب كان يعني مجرم عند تحرير الشام في مرحله المراحل عندما كانوا يعني مرتبطين بتنظيم القاعده كان كثير من فصائل الجيش الحر أو من الإعلاميين أو مننشطات المدنيين يتم يعني تخوينهم لمجرد إجراء أقل من هذا اللقاء اليوم عم نشوف هيئة كانت الملكاتي تخطف الصحفيين في عندما كانت جبهة النصرة التابعة للقاعدة اليوم يعني تستجدي هؤلاء الصحفيين ويدخلون بشكل آمن ويتجولون في إدلب اليوم أبو حمد جولاني يعني بعد ما كانت يلبس الشروال الشامي والعمامه السوداء والبيضاء يعني واللباس العسكري اليوم بيخرج ب بي الحديثه يعني هذا اللباس المدرين بيقولوا الشبابي فمعناته انت تريد ان ترسل رساله بلغه الخطاب الاعلاميه انه انت رجل منفتح رجل مرن تقبل الحداثه وتقبل الاخر وتجري لقاء صحفيا الان يعني هناك اختلاف، هل ابو محمد جلاني هو يضمر العقيده المتطرفه السلفيه الجهاديه ويحاول ان يكون براغماتيا او منافقا للغرب ام فعلا هناك تغيرات فكريه عميقه جرت عند تحية الشام كتنظيم وليس ابو محمد الجنني اليوم ناخذ يعني هذه هذا الظهور بسطحيه بقدر ما نتعمق في الرسائل السياسيه المحدده التي يريد ان يوصلها محمد جولان من خلال هذا الظهور الاعلامي، الرساله الاولى يريد ان يقنع الغرب انه هو فصيل محلي ليس عابرا للحدود ولا يتبع لاي تنظيم خارج الحدود السوريه ويعتمد على العناصر السوريه بدرجه أولى. هذه الرساله الاولى، الرساله الثانيه انه هو لا يمكن ان ينشط وهذا تكلم فيه حتى الشرعي العام عبد الرحيم عطون عندما قال ان جبهه تحرير الشام لا تشكل خطرا على الغرب، يعني هو يعطي تعهدات لن يكون هناك استهداف للغرب، لن نقوم باي عمليات ضد المصالح الغربيه والمصالح الامريكيه بالتحديد، هو يقول انه نحن صحيح ما يعني جبهه النصره لكن عندما كجبهه با... نصرة بايعنا القاعده، لكن عندما بايعنا القاعده كنا مضطرين الى هذا الامر تحت الضروره لانه لو ما بايعنا القاعده كانوا الشباب المؤدلجين حيروحوا باتجاه داعش لانه في ذلك الوقت بتعرفي انت دخل البغدادي وطلب حل جبهه النصره والحاقها في دوله العراق والشام فهن عم بيقولوا الغرب انه نحن هي البيعه والاصل ما كانت عن قناعه الديولوجيه نحن لا نحمل فكر القاعده ولسنا سلفيه جهاديه حتى يعني اليوم مجموعه الازمات في تقريرها اللي مطول يعني تقول حتى هو في قضيه تطبيق الشريعه لا ينتهج الاسلوب السلفي في تطبيق الشريعه صحيح ان هناك تعليم شرعي هناك محاكم شرعيه لكن هو يعني في البنات لا يحرمهم من التعليم التعليم الجامعي في اكثر من 4000 بنت في منطقة إدلب يعني عم تنال تعليمها الجامعي بكل الإختصاصات ما بيدخلوا بالمناهج ما في تدخل بالمناهج ما في فرض للحجاب حتى الجهاز الحسبي اللي كان كأني إلغية
0: إذا ما الذي يريده الجولاني بالضبط؟ كل سنة تقريباً بهذا الوقت بيجري حديث من هذا النوع يتوجه فيه إلى العالم ماذا يريد؟ هل يريد مثلاً إمارة إسلامية مثل طالبان؟
2: إحنا اذا اخذنا اهداف محمد في عنده هو سلم الاهداف واولويات يعني هذا السلم ما فينه يطلع الدرجه الثانيه بدون الاولى الهدف الاول اليوم اللي عم يسعى محمد جولاني هو كما طلع البيان بعد حمله السخريه اللي صارت على صوره محمد جولاني انه اصدر بيان وقال نحن عم نعمل هذا الامر مشان تخفيف عن اهلنا في المحرر الرائدين نكسر العزله وهذه كلمه دقيقه انه جب تحرير الشام تريد ان تكسر العزله الدوليه، يعني مثلا اليوم تركيا مع انه موجود 12000 جندي في وبتتعامل المعابر مفتوحه لحد، لكن الى الان تركيا لم تتعامل سياسيا ولا دبلوماسيا مع تحرير الشام. مما يعني انه لا يوجد هناك اعتراف ولا هناك ارتياح الى وضع تحرير الشام طالما انه هي لسه على قوائم الارهاب، لذلك هم يريدون كسر هذه العزله. كسر هذه العزله بخلق تواصل، هذا التواصل اذا وجد من خلال منابر الاعلاميه نموذج مارتن ثميث نماذج حتى مجموعه اداره الازمات، الصحيفه السويسريه اللي اجرت اللقاء مع عبد الرحيم عطون ايضا هذه العزله اذا كسرت وصار هذا التواصل ممكن يتغير الانطباع وتتغير الصوره النمطيه عند الغرب تجاه تحرير الشام، اليوم تحرير الشام عم بتقوم بمحاربه الارهاب. يعني هي اليوم تعرض نفسها أنه هي شريك في الحرب على الأرهاب اليوم نحن عم نستهدف عم نفكك حراس الدين وعم نلاحقهم خلايا داعش نقوم أيضا بملاحقتهم العناصر الأجنبية ما عم نسمح ملتزمين بالاتفاقيات الدولية يعني اليوم اتفاق تاني وقف اطلاق النار لا يمكن تطلع أي طلقة بوجود الضامن لعدم اطلاق النار هو اليوم هيئة تحرير الشام اليوم هنا عم يعرض نفسه إنه نقدم خدمات لمليونين إنسان من النازحين فاليوم أي منظمة إغاثية أو منظمة لولي حتى الأمم المتحدة عم تضطر تتعامل معهم شفنا جيمس جيفري اللي زار معبر باب الهوى مع مسؤولة وكالة الإغاثة بالأمم المتحدة ودخلوا إلى داخل معبر باب الهوى وهو طبعا تحت حكم تحرير الشام وتكلم في ذلك الوقت يعني جيمس جيفري بكلام ملتبس قال أنه تحيط الشام هي مصنفة على قوام لكن هي حتى الآن يعني لا تقاتل يعني لا تقاتل إلا بشار الأسد يعني النظام السوري حاصر معركته مع النظام السوري وتقاتل المجموعات الأكثر تطرفا في إشارة أنه يعني ممكن يدرس إنه كأنه التقطوا هاي الإشارة أنه بشيء من تعديل السلوك ومن تعديل الصورة النمطية ومن هذا التواصل الإعلامي ممكن نصل بعد هذا التغيير إلى أنه نأثر على مراكز القرار الدولي وفعلا يتم رفع التصنيف عن هيئة تحيي رفع التصنيف يعني أنه هناك إمكانية أن تكون هيئة تحيي الشامية جزء من الحل السياسي في سوريا كونه أنه بتشكل أو بتسيطر على جزء كبير مثل ما عم تسعى يعني قوات سوريا الديمقراطية أنه تكون أيضا جزء وعم تعمل أيضا تغييرات بنيةوية عندها وعم بتحاول تفك حالة عن حزب العمال الكردستاني او عم تدخل بحوار كردي كردي حتى يوجد شيء من اللي الباهرن ان يكونوا بال يعني بالحل السياسي القادم لسوريا لكن مشكله تحقيق الشام هو الارتباط المشروع بالشخص يعني بشخص ابو محمد الجولان اليوم هل ممكن ابو محمد جون يرجع خطوه وراءه هل ممكن بعض الشخصيات اللي اشكاليه انه بالنهايه ال يعني تحرير الشام لم يبقى عند تلك الحموله الايديولوجيه، يعني اغلب الايديولوجيين انشق عنهم. فاغلب من بقي منهم هن سوريين، يعني اكثر 10 7000 اليوم جندي او 8000 جندي من تحرير الشام اليوم هن تحولوا لحراس حراس مستودعات ومعابر وعباره عن امن طرقات ما عادوا بتلك الاندفاع الايديولوجي اللي بده يحرر روما واللي بده يغزو البيت الأبيض واللي بده ي... طبعا هذا له أسبابه يعني هذه التحولات إلى أسباب قد تكون تحولات عميقة يعني في مراجعة عميقة الأفكار قد تكون تحولات إبراهيمية لكن ظاهريا هم الآن ما عادوا يشبهون في طريقة التفكير ولا تعاطيهم ولا استراتيجيتهم تنظيم القاعدة ولا تنظيم داعش يعني هم حقيقة شيء مختلف يعني
0: استاذ عباس حتى يكتمل هذا الملف محور يتعلق بهذا التحول هو ملف حراس الدين وعمليه تل السمن حضرتك كتبت انها استراتيجيه جديده بيطلعوا فيها الحراس من اطار جغرافيا الجولاني لكن السؤال هو هل هم مستعدين لفتح جبهه مع داعش اللي بيسيطروا نعم. في منطقه الباديه
2: انا ما عندي معلومات لكن عندي تحليل يعني عليه مؤشرات ممكن تكون مؤشرات قويه جدا على أنه ممكن تحصل صفقة معينة بين داعش وتنظيم القاعدة لأسباب عديدة
0: بالرغم من البعد الأيديولوجي بين الاثنين أستاذ؟
2: البعد الأيديولوجي ليس كبيراً البعد الأيديولوجي متعلق فقط في قضية إعلان الدولة داعش تؤمن أنه لازم نحن ننتقد الدولة أما القاعدة على فكرة هي ضد فكرة الدولة هي مع فكرة التوحش فكرة إدارة التوحش فقط إنه الآن الدولة الإسلامية في فكر قاعدة مستحيلة ضمن النظام الدولي المتمكن المتغطرس القاعدة تعتبر إنه مستحيلة. داعش تعتبر إنه لا هي يعني واجبة ولا تأخر عنها فالخلاف هو تكتيكي لدرجة إنه محمد الجولاني مع إنه هو يعني المرجعية الشرعية لحراس الدين لا يكفر. الدواعش ولا يعتبرهم حتى خوارج يعتبرهم مجتهدين فالخلاف إذا رجعتي الخلاف عند المرجعيات يعتبرون أن الاختلاف بينهم وخصوصا أنه اليوم هنا صار في عندهم نقمة مشتركة على الجولاني يعني حراس الدين اللي شقوا عن تحرير الشام عن جبهة النصرة يرون أنه الجولاني نكث ببيعته للظواهري وتنظيم داعش يرى أنه الجولاني نكث ببيعته للبغدادي وخصوصا الان هنن الاصل صار خلاف نظري، يعني الان لازم يختلف على الدوله، الدوله غير موجوده، يعني داعش خسرت الموصل والرقه ودير الزور وتحولوا الى ذئاب منفرده، وحراس الدين خسروا ادلب ايضا، طردهم من الجولاني وتحولوا ايضا الى ذئاب منفرده، فهن الان بيعيشوا نفس الحاله. يعني هن نفس الحاله الان متشتتين، فلذلك البعد الايديولوجي هو في قضية واحدة الان ما غير موجودة يعني هي يعني معدومة اللي هي قضية بناء الدولة والان داعش ما عندها دولة ولا يعني حراس الدين عندهم ارض لذلك هم وعندهم عدو مشترك الان هم بحاجة الان بحاجة الان الى اعادة الدعاية الجهادية بمعنى الصراع بتعرفي دا انت دائما هو على الموارد البشرية بين الجماعات الاسلامية الجماعات الاسلامية الجهادية لماذا يكون العداء بيناتهم اقوى؟ يعني مثلا داعش بتشوف انه الجولاني هو عدو اكثر من الجيش الحر، لماذا؟ لانه هو بينافسهم على الموارد البشريه، لانه عنصر الجيش الحر مستحيل يروح على داعش، لكن عنصر جبهه النصره مثلا او فراس الدين ممكن على خطوه واحده ممكن ينتقل. فبيكون لذلك الان هن بحاجه الى هي العمليات، عمليات اللي بيسموها الاثخان والاصدارات، خصوصا إنه عم بتوجهوا بهي الدعايه الى عناصر تحرير الشام، انه عناصر تحرير الشام، شوف الفرق بين حراس عناصر حراس الدين اللي راحوا تل السمن وطلعوا على الرقه وضربوا القاعده الروسيه بينما محمد جولان يحرس الدوريات التركيه والدوريات الروسيه وكسر البواريد يعني كسر السيف وبطل الجهاد كسر الدف وبطل الغني ونكث يعني في في بيعته للقاعده فهن يخاطبه هؤلاء الشباب الأغرار الصادق يعني اللي بياخذ الأمر بصدق يعني ما ما, ما عنده كثير هي حسابات المصلحية من أجل ترميم التصدعات اللي حصلت لهم بفقد كثير من الكوادر بتحراس زي فقدوا كثير من قياداتهم بسبب استهداف التحالف الدولي وعلى ما يبدو هن التقطوا إشارة أنه وجودهم في إدلب هو عرضة للاستهداف الدولي الآن التحالف الدولي لا يستهدف البادي لا في الباديه اعتقد انه الباديه ليست على حدود تركيا يعني ليست بالحزام الامني للغرب واوروبا هذا السبب الاول انه هي في منطقه نفوذ روسيا يعني مهمه تطهير هذه المنطقه من الارهاب هو مهمه روسيه بالشكل اساسي فلذلك التعاون تحرك داعش اليوم وتحرك حراس الدين في منطقه الباديه ضمن التكنولوجيا الروسيه الاقل تطورا من الامريكيه بقلل عليهم الخسائر ويكثر لهم الغناء يعني اليوم كل هي الـ 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 الارتال تبع نظام والارتال الايرانيه وخصوصا اليوم انه في مزاج يعني دولي انه خلي تتورط روسيا بالحرب الارهاب، روسيا لما دخلت سوريا هي اعلنت انه حتحارب الارهاب وهي ما حاربت الارهاب راحت حاربت الغوطه وحاربت حمص وحاربت الان خلي يخوضوا جوله على ما يبدو انه في ولاده جديده يوم داعش عده اسباب يعني الان ممكن في ناس ما تصدق داعش لما ولدت الولاده الثانيه اثناء الثوره السوريه 2011 كانوا عباره عن 200 شخص ومعهم 150 باروده و300 الف دولار في بيت مال المسلمين لما صارت منطقه فوضى في ظل الغياب غياب الحلول السياسيه ووجود مناطق للفوضى والظلم الاجتماعي والفقر الاقتصادي والجهل والدعايه الاعلاميه والمظلوميه يعني عند كثير من الشباب اللي ممكن يلتحق فيهم بسبب انه ما يعني هو وين بده يروح اليوم على النظام ممكن النظام يعتقلهم النظام مش احسن يعني ما اقل اجراما من داعش يعني خصوصا انه في مقارنه اخلاقيه احيانا يعني شوف انه اللي عم بحارب الارهاب هو اخلاقا هاي مشكله اساسيه انه انت ما بصير تحارب الارهاب في ناس مين اللي عم بحارب الارهاب اليوم الميليشيات الشيعيه الطائفيه في سوريا هي عم بحارب الارهاب هذا بيخلي كثير من الشباب انه ما يقتنع كثير بهي الحرب على الارهاب ويقتنع في الارهابيين اكثر فالان اليوم البادي السوري عم في مخاض يعني في عمليات اعلنت وكاله عماق اكثر من 1300 عمليه في العام 2020 العام الماضي ولا تزال هذه العمليات موجودة
0: الأستاذ عباس شريفة شكراً جزيلاً لوجودك معنا حياتي. وشكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن بإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن